0: Olá pessoal, muito bom dia, bom dia a todos aí, todas, estamos começando mais uma live, agora a nossa terceira edição, segunda desse ano, uh, um ano que como vocês é, souberam na, na nossa live anterior, quem esteve presente nela é, faz parte de um programa de conversas que nós estabelecemos aí para esse ano, a, a ideia vai ser, ao longo do ano, aí, pelo menos mensalmente, a gente discutir assuntos relacionados à gestão, relacionados ao empreendedorismo, às organizações nas quais a gente atua. E, claro, né, sempre tentando trazer aí um viés diferente daquele que a gente vê comumente na maioria das discussões aí que tem nas internets, nos blogs. Né? A nossa ideia é tentar trazer um ponto de vista Além do uh, profissional e do ponto de vista do especialista, né, que, é, que somos na medida em que atuamos nessa área aí há quase 25 anos, né, uh, também trazer a visão prática, né, mais do que sermos especialistas, a nossa ideia aqui é trocar experiências, contar histórias, né, e faz parte dessa conversa aí a nossa discussão de hoje, em que nós vamos tratar sobre. É, ferramentas de gestão e a associação ou a utilização de determinadas é, determinados canais, determinados veículos para a utilização dessas ferramentas. Então cabe aqui já uma, um, um disclaimer, aqui, uma preocupação em dizer para vocês que hoje nós não vamos falar sobre as técnicas das ferramentas, né? nós não vamos falar sobre o conteúdo, a forma de aplicar ferramentas de gestão se a gente estiver falando aí de riscos, por exemplo, nós não vamos falar de Razop, ou de FEMEA, ou de Boltai, não é essa a nossa ideia. A ideia é falar sobre a maneira como essas ferramentas se apresentam e são utilizadas por todos nós e por todos vocês, tenho certeza, há muitos anos aí na, na gestão das organizações é, de vocês. É, eu queria aproveitar aqui no início, rapidamente, aí, já lembrá-los, né, quem ainda não está inscrito aí no nosso canal, por gentileza, né, se inscreva aí, ative o sininho para receber as atualizações. É, a nossa ideia aqui é fazer chegar até vocês esse conteúdo aí, nessa frequência pelo menos mensal, é, provocando aí discussão, é, provocando dúvida, né, provocando retorno de vocês, é o é, que é mais interessante para nós, né, mais, mais do que simplesmente falar, 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 Fiquem à vontade para usar o chat a hora que quiserem, nós vamos fazer algumas paradas no meio da nossa conversa para ler os comentários, ler as perguntas e tentar responder, né? Onde tiver o nosso alcance aí, ou, ou, ou com certeza, ou pelo menos com uma pista daquilo que a gente acha que seja a solução para aquilo que nós vimos aí ao longo do tempo. Eu hoje estou aqui com o Richard Chan, que já é figurinha carimbada aí da PM Análises, né? Junto comigo, ele é sócio da empresa, diretor e também consultor. E dessa vez aqui estamos com um convidado ilustre, que é o senhor Eduardo de Rossi, mais conhecido como Rossi <risos> para os íntimos, é, que é o nosso responsável pela área de TI da PM Análise e, portanto, está enfiado aí de cabeça nessa discussão a respeito das ferramentas, programação, a transformação das, das metodologias em outros formatos. A aplicação dessas metodologias nas empresas, né? Então ele está é, diretamente relacionado aí com o nosso nossa entrega de produtos associado às ferramentas de gestão. Muito bem, bom dia, Sean, Quer começar contigo?
1: Bom dia, bom dia a todos, é, Flávio, Rossi, companheiros, amigos, amigas. Mais para uma discussão, né? E sem criar polêmicas, né? Vamos aos assuntos né, que temos na pauta de hoje. A primeira questão que a gente tem que é, considerar aqui é por que, que as planilhas ainda fazem sucesso, né? notadamente o Excel, vulgo o Google Excel, né? uma marca, né? mas a gente tem que lembrar que isso já veio lá do Lotus 123, 2, 3, entre outras Nossa. planilhas, para quem, quem trabalhava no DOS, né? <risos> também tinha as planilhas eletrônicas, né? Mas é, alguém pode perguntar, pô, mas ainda faz sucesso, sem sombra em dúvida, né? Ainda faz. Acho que cada um de nós, no dia a dia, né? nem, como, nem que fosse como calculadora, né? A gente faz uso. A planilha às vezes é prática, né? Para questões repetitivas e tal. Em vez de você ficar repetindo continha na calculadora, você monta a planilhinha lá e fica fazendo a conta. Isso é mão na roda, né? Então, dizer que não usa. né? Isso, alguém que declara que não usa para mim, né, é meio suspeito. É, é mesmo, é, cara,
0: cara... Em, enquanto você está falando, cara, deixa eu ilustrar essa conversa com uma Boa. pesquisa que nós fizemos essa semana, é, em que nós consultamos as pessoas para saber em que nível elas ainda utilizam a, a, as, as ferramentas de gestão, né? Então, eu vou colocar aqui na tela. É, enquanto isso, você pode ir falando, tá? Estou só colocando aqui. Ah, beleza. Estou só colocando Não, aqui.
1: Agora, tem usos de, de, dessa condição mais simples até um uso mais sofisticado, né? Extração de tabela dinâmica. Eu já sei. uma inserção é, de algumas fórmulas, né? Perfeito. É, outros é, já é, se dedicam mais, né? Colocando vínculos, fazem uma programação através de macros, VBA, né? E porque ele acha que é uma ferramenta ótima, nós já usamos muito isso, Rossi, Flávio né, e eu, junto a vários clientes, criamos sistemas de gestão baseado né, em, em planilhas, né? uhum. mas hoje já né, a, a condição é, é outra, né? tráfico em rede, né? uhum. a questão da usabilidade e funcionalidade, né? então a gente tem é, hoje uma visão um pouco diferenciada que vamos falar mais, mais tarde. Perfeito. Né? Perfeito,
0: Olha, vocês, acho que vocês estão vendo aí o resultado da pesquisa que nós fizemos, né? É... Houve ali em torno de 50 pessoas que responderam nos últimos três dias, a gente fez propositalmente para trazer um elemento a mais aqui para nós na nossa discussão, é... e nós perguntamos, né, quem, quem de vocês, de que maneira vocês ainda utilizam, se é que utilizam, planilha de Excel no seu dia a dia? E aí, eu não sei se surpreende alguém... Eu não imaginava que o número fosse tão alto, mas três é, quartos, né? Com praticamente 75% aí de todas as pessoas que responderam, dizem que usam o tempo todo, né? O que é bastante interessante, né, Sean? Porque a gente parte do que nós vamos discutir aqui é a invasão ou a mudança de, de paradigma aí da
1: planilha para aplicativos. Mas a planilha Sim. persiste. Sim, sim. E, e quando a gente vê o 2% aí, o que é isso? Ou <risos> nunca uso, detesto? Isso, para mim, é alguém que, na brincadeira, respondeu, né? Tem, <risos> Pode ser. Para passar a palavra ao Rossi, né? É, uhum. Tem as pessoas que têm medo de usar planilha, né? E não estou falando de, de idade, não, hein? Estou falando de pessoas novas, inclusive, que têm medo de usar planilha, né? Uhum. É complicado isso, né? Então, outros usuários, né? Uh, fazem uso de uma planilha que não que não é vamos dizer a, a forma ideal né usa como tabela né é, uhum. formata a planilha né para impressão né uh, sem fazer uso né da sua inteligência né incorporada e acho que a respeito de tudo isso o Rossi tem mais propriedade para falar né Rossi é isso aí Eduardo. É é, é, a ideia é bom, bom é se apresentar né? né? dá, dá, dá
0: um bom dia aí
2: já em meio na...
1: né?
0: <risos> análise
2: não, pois é, gente, bom dia. É, não, o, é, muito me, me espanta, né? Quando o pessoal fala assim, uso o tempo todo, né? Eu também uso o tempo todo, né? Aí você fala, poxa, você é programador, né? E usa o tempo todo, né? Sim, né? mas o meu uso, né? O que pode ser o uso de todo mundo também, né? Da grande maioria também, né? É, é o uso como apoio, né? Porque, assim, é, embora é, a gente desenvolva os, os produtos da PM Análise e tudo mais, né? É, tem algumas particularidades que não estão prontas, né? E aí Sim. você apela, né? Aí você apela para o Excel, porque é ele que vai te ajudar aí a resolver esse problema aí de imediato, né? Um
1: bloco é, de notas.
2: É, é, como se fosse um bloco de notas de dados, onde assim, né? Até, até o PM Driver, né? No, 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 seu estágio, no seu estágio embrionário, né? Ele foi desenvolvido em Excel, né? PM Driver? Ele... O que é o PM Driver? É, é, o PM Driver é uma ferramenta que a PM Análise desenvolve, é, que apoia na gestão aí de implantação das normas né, de ISO 9000 e tudo mais. Né? Então, Eu assim, é, foi um estágio embrionário, foi feito em VBA, no Excel, né? foi apresentado numa feira, né? é, e, e o pessoal gostou muito do que viu mas aí na hora da prática, né, de usar no mundo real, né, aí a gente vai falar um pouco mais das dificuldades que o Excel é, passa, né, em relação a isso, né, então, assim, o Excel, ele, realmente, ele vai, dificilmente a gente vai se livrar dele, né, até porque ele, para muitas empresas, ele ainda é muito utilizado, ele resolve muitos problemas, mas para outros casos é difícil, né.
0: Não, é. sem dúvida, sem dúvida. Agora, conta, Eduardo, é, bom, a gente está junto aí, você participa da PM Análises desde muito antes de se tornar um colaborador da PM Análise, né? A gente se encontrou em. O Xan vai lembrar melhor do que eu aí, mas a gente se encontrou já num cliente quando você ainda era estagiário. Que ano que foi, Xan? 2000 e seis. É, num, numa grande empresa de autopeças aí do setor automotivo, né? E eu lembro que naquela época você usava, a gente trabalhava com Excel e estava engatinhando ali no Access, né? Eu, ainda existe Axis, Access, cara?
2: Cara, ó, <risos> é, se tiver algum, alguma pessoa que está assistindo a gente e que faz uso do Access e se sentiu ofendido com o que eu vou falar agora, me desculpe, <risos> mas o Access, eu acho que ele, diante do que a gente já, já tem hoje em dia em mãos, né? Uhum. Uh, para mim ele é um paciente terminal na UTI respirando por aparelhos uhum. é não ele é muito é, o segmento que ele vai atender hoje em dia é, é muito específico muito é. muito específico então assim é porque ele porque eu acho que ele se posiciona muito entre aquele 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 empresário né que precisa de uhum. um sistema de verdade robusto né com um banco de dados né é, Mas é, Usar o Excel não vai funcionar para isso Porque o Excel Depois de um certo de um certo volume de dados Ele começa a travar, fica lento né uhum. uh, Você corre o risco, inclusive, de perder Alguma informação E o, o sistema que a gente tem hoje em dia né Que é a web, né? a maioria deles né uh, uhum. Com exceção de alguns produtos né? uhum. uh, O custo é muito Às vezes é muito elevado Então o, o Axis acaba entrando Nessa fatia entre a cruz e a espada, né? Então é e é muito é muito específico. Então eu acho que é eu acho que é muito difícil hoje em dia você ter um trabalho é, grande desenvolvido dentro do
0: Axis. Né? É, a, a impressão que eu tenho é que ele foi assim uma, uma transição, né? Ele foi para muitos de nós uma, uma a possibilidade de que de que a gente transformasse meras tabelas em banco de dados, efetivamente. A planilha continuou com a sua função, mas o banco de dados passou a ser é, sofisticado de outras maneiras, né?
1: Diga lá, Shofi. É, sobre essa questão de conceito de banco de dados, são várias tabelas que são interconectadas, né? Para não se replicar, né? Duplicar, né? Dados, né? Desnecessariamente. Então, você trabalha com um conjunto de informações, né? Únicas que são trabalhadas onde necessário, né? É, quando a gente tinha, então, as tabelas individualmente, não tinha essa interconexão. Já o Access possibilitou essa interconexão. Esse é o ponto, né? Eu acho que foi essa a grande sacada, né?
2: Quando surgiu o Access, né? Pois é. Não, e, e, e a robustez? Né? Quando a gente fala de banco de dados, né? é uma estrutura toda preparada para aguentar grandes volumes, né? É, embora o Excel tenha esse esse, esse poder também, né? Hoje a gente fala de um Excel que tem... Nossa, eu não consigo nem lembrar o número de colunas que tem, muito menos o número de linhas. É enorme. Né? Só que se você usar 50% dele, você já está correndo sério risco de, de, de perder as suas informações, enquanto no banco de dados isso não acontece. É. é, isso não acontece no banco de dados. Sem dizer que o banco de dados também não tem limite, né? o cara vai colocando quantas linhas ele quiser, né? Então, é é, é uma outra estrutura, é mais robustas e, e, e você consegue realmente fazer um trabalho com mais confiança, vamos dizer assim. Né? Agora, não pode confundir com o SharePoint, né? Muita gente pensa que o SharePoint né, vai é,
1: tomou o lugar, né? Para mim, o SharePoint é um portal, né? É uma biblioteca, né? De qualquer forma, você também tem que programar, né? Para vincular, para ter uma certa inteligência. Né? Então, ele funciona mais como um navegador do que qualquer outra
2: coisa, certo, Rossi? Sim, é. O, então, o SharePoint, a história do SharePoint é uma história bacana, porque. Uh, ele Os idos de uma... 2003 também, hein? É, é pois <risos> é. Ele teve a versão 2001, depois teve a versão 2003, né? mas a, a, a ideia inicial pelo que eu avaliei, né, uh, do SharePoint, lá atrás, no começo, né, é, toda a corporação grande, né, você, é, talvez hoje menos, né, mas lá atrás, em né, 2001, 2003, tinha uma, uma, uma unidade na rede chamada Público, né, onde é compartilhada com todo mundo né, dentro da empresa. Né? Só que para ter acesso ao público, o cidadão tinha que ligar no desk é, e, e pedir permissão para acessar o público e tudo mais. Né? Isso, querendo ou não, gera custo né? para você ter uma pessoa administrando esse negócio. O SharePoint, lá atrás, gente, não, né? não me condenem, mas ele é um, um, um explorer, né? um explorador de arquivos né? de luxo, web, né? onde o próprio usuário ele pode dar permissão para quem ele quiser para acessar aquela informação. Ou seja, o SharePoint ele democratizou aquele desenho público, né? para qualquer um fazer a administração dos seus próprios documentos online. Né? Uh, hoje, hoje, foi evoluindo, né? hoje, hoje existe desenvolvimento é, em cima do SharePoint. Né? Então, ele tem o banco de dados, ele tem as suas limitações também, né? mas hoje já é possível desenvol fazer desenvolvimento de programas em cima da plataforma aí do SharePoint. Né? Mas, inicialmente, ele era um Explorer web de luxo. Inclusive, é, vai mandar e-mail automático, né? É, exatamente, exatamente.
0: Não, essas são as coisas, cara, Aqui, assim, é, falando de tudo isso, dessa evolução e, é, a, por exemplo, da planilha ser, de Excel ser uma planilha, mas que usando o VBA por trás, você consegue transformá-la em quase um software, né? em aplicação muito dedicada, Uh, assim como o SharePoint, né? ele tem lá a sua característica, mas através de programação você consegue modificar o uso dele para aquilo que você está procurando, é, é, são essas coisas que vão provocando a evolução tanto da, do uso da ferramenta quanto do próprio desenvolvimento da ferramenta pelos fabricantes, né? eles vão descobrindo novos usos e vão tornando essas ferramentas mais do jeito que o, que o, o mercado está usando, né? ela, ela vai se adaptando, é um pouco do que acontece com as normas, né? É, a, 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 a plataforma precisa se adaptar ao usuário de certa maneira lógico né que ela traz a sua tecnologia mas de certa maneira eu tenho que vender uma plataforma que seja útil para quem vai usar o usuário é um cara importante nessa é um ator importante nessa peça né <risos> embora muita gente acha que acha que o usuário é, é alguém que só atrapalha né ou que faz bobagem <risos> Todo é tudo é desenvolvido para que o usuário tenha uma experiência boa e, e e que ele atinja
2: o objetivo que ele tem quando aplica uma ferramenta, né?
0: É, agora, não, deixa eu, eu perguntar uma... Ah, pode
2: falar agora. Não, é, não, eu ia falar que o usuário, assim, né? É, <risos> a gente tem até, tem até um, uns blogzinhos de, de TI, né? Que fica falando que, que o usuário é, é um problema, né? Alguns tem, tem até umas tirinhas que, que quando um, um programador se ofende o outro, né? Uhum. É, pode xinga de tudo quanto é palavra, né? E um, é o... O outro programador está lá numa boa. Aí, para provocar mais, o cara fala, ah, seu usuário. Aí dá briga. Né? Aí é o maior Aí dá o é, é, é. Então, mas, você verdade... que está aqui nessa live é. E é usuário, use o chat é. para se o do programador agora. Né? Isso, exatamente. Mas, mas, o, mas o, a verdade é que, assim, é, é, imagino eu, né? Que todos os programadores, eles tentam fazer, desenvolver o um, um sistema, né? Uhum. Uh, para poder conduzir o usuário de forma mais intuitiva possível a, a fazer o registro da informação ou usar o sistema de uma forma mais intuitiva, né? É. Mas assim a gente não, né, A gente não acerta tudo, né? Então é, é. É, é é, acontece várias vezes do usuário fazer um caminho que não foi previsto e acontecer falhas, né? É. É. E é nesse momento que o usuário para a gente, né? Ele tem um valor enorme, porque é o momento onde ele pode retornar com o feedback de que algo de errado não estava dando certo, né? É isso.
0: Tá legal. Bom, é,
2: seguindo nessa nossa
0: na, nessa análise da evolução, né? então, quer dizer, aí se a gente der um passo atrás antes da planilha de Excel ainda, a gente vai ver que já havia ferramentas de gestão em metodologias mais rudimentares ainda, né, Chan? A gente já vi, a gente viu o pessoal usando prancheta na produção, né? É, se a gente, era a contagem feita no quadro negro ali do lado da produção Então, quer dizer, as ferramentas elas vão se... Eu não sou dessa época, né, Chama? Você deve ser, né? Eu não sei é, A gente viu essa evolução passando pelo, né, pelas planilhas e tal Passando pelo Axis, né? E, e em que momento que nós estamos agora, né? Em que ponto que essas ferramentas estão sendo disponibilizadas E, e, e o que, que a gente tem aí de, de relevante, né? nesses novos meios, né, de aplicativo, desktop, mobile, como é que vocês analisam isso aí? Quem que?
1: É, na verdade, voltando aquele ponto lá do uhum. pré-histórico, né, era o papel de pão na palma da mão mesmo. Na né? palma e da mão. Digo, um lápis na orelha, lápis na orelha. Exatamente, né, para não esquecer as coisas, né. Mas hoje está muito mais fácil, né. Você tem aí uma série de é, desenvolvedores, né, que disponibilizam aí Aplicativos, né? É, ferramentas em celulares, né? em tablets, né? No Google, você também acha um monte aí, né? Planilhas pré-configuradas para contabilidade, para hotel, para restaurante, para administrar <risos> cozinha, né? Compras e aí vai, né? Acho que você tem até um caso comigo. Curioso... Ah,
0: eu não. E acontece isso aí para vocês. Eu outro dia a gente estava aqui num churrasco aqui no condomínio, fizemos um churrasco e aí tinha 10 pessoas lá que. Um levou o sal, outro levou o carvão, outro levou... E aí, né eu sempre gostei do Excel e me, me prontifiquei. Ó, pode deixar que eu faço a planilha do Excel aqui para a gente ratear o custo depois, né? Aí um dos caras que dava lá falando não, cara, para com isso. Já tem aplicativo de rateio de churrasco, de viagem, de qualquer evento que você vai fazer. É... E aí, você gratuito, né? É... Você... Abre ali, coloca, cadastra as pessoas, cada um abre uma conta, e assim você vai colocando ali o custo do carvão, o custo do sal, o custo da cerveja, cerveja não, né? Do refrigerante, o custo do. <risos> você vai colocando tudo ali, e no final ele fala: Ó, oh, você tem que pagar tanto para o fulano, você tem que pagar tanto para o outro. É sensacional, cara. É, olha, sinceramente, das últimas coisas que eu vi, <risos> é um dos seus aplicativos. Aliás, né? Se vocês quiserem aí, ó, quem estiver ouvindo, chama TriCount. Eu vou colocar no chat aqui o nome do aplicativo direitinho para vocês é, baixarem depois. É muito legal. E você entra, às vezes, eu não sei se vocês têm essa, essa curiosidade, às vezes eu entro na loja ali do Android, que é o que eu uso, e fico procurando novidades, né? procurando aplicativos que eu nem estou precisando, mas que às vezes são tão legais que a gente começa a usar.
1: Ué, você falou Android, mas cuidado, tem o um público que é do iOS, né? Então, hoje, a maior parte do pessoal tem uma preocupação em desenvolver né, em ambas as plataformas para justamente disponibilizar né, a uhum. ferramenta para os distintos públicos usuários, né? De é, sistemas operacionais distintos, né? E aí, você tem outras coisas, né? Que vão no mesmo viés de facilitar o, uh, o uso, né? Então, você tem Google Forms, Power Apps, né, entre outras coisas. Aí o Rossi, de novo, né? tem mais propriedade para falar a respeito, né?
2: Ah, sim, gente, o... a evolução é uma coisa importante né? nesse mundo de tecnologia. Né? Tem, um, tem um, um, um tio meu, que ele, é publicit... ele trabalhou muito tempo como publicitário e, e hoje trabalha na indústria de, de construção, né? E ele falava uma coisa engraçada. Ele falava assim. É... A tecnologia, né, veio para resolver um problema que a gente não tinha, né. Uh, mas se, se a gente parar para pensar, obviamente que está tudo ligado à produtividade, né, a, evol... a, a, a você render mais, né, é, se fez necessária a questão da tecnologia, né. E a evolução vai para esse lado, né, você ter é, aplicativos na palma da mão, né, igual o Chã falou que muitos registros é, antigamente o pessoal fazia né, um prancheto, o Flávio comentou também né? é, o, o problema de você continuar com isso né, é que no, no mundo em que a gente vive é tudo tão rápido e tão dinâmico né, que às vezes a qualidade da informação que você coloca num bloquinho ou numa prancheta é, às vezes é, tá, tá tão ruim que é difícil de você transcrever ela para um sistema né, e você acaba perdendo aquela, aquele, aquela informação né Sim. Então, você ter realmente um, um, um dispositivo eh, mobile na mão que te ajuda a coletar essas informações com qualidade, né, também vai reverter isso no futuro a melhores decisões internas da companhia, né? Ah, e e a, a, chance que que acontece? a
0: chance de erro, né? Na Exatamente. medida em que você, tem, você
2: encurta as etapas ou elimina etapas desse processo de transcrição. E tal. Exatamente. E aí, o que, que acontece? Né? Nós temos aí as ferramentas do o Wolfram falou, né? Uh, google forms power apps né o power apps é, é é uma ferramenta da microsoft que é concorrente do google forms né uh, e ele é muito bom né? funciona direitinho né mas é talvez ele tenha evoluído de uns de, de uns dois anos para cá né uh, mas uh, os contatos que eu tive com eles recente ele ele é eles é, ele é, ele são aplicativos que você cria uh, mais como se fosse um, um survey monkey né que é de como se fosse uhum. pesquisa, entende? Você uhum. coloca as informações e salva. Você não tem o poder de editar ou de, de repente, abrir um plano de ação para aquele registro que você identificou alguma anomalia. né? Uhum. Então, é... ele funciona, por, um, por enquanto, por um público direcionado. né? está então, mais para não... coletar informações. Né? É, entendeu? Então, você não tem ainda uma interação direta com aquela informação do ponto de vista poxa, registrei alguma coisa aqui que eu preciso editar. Esquece, uhum. você não vai editar. Uhum. Né? então, mas eu acho que é uma evolução, né? Vai chegar no um momento onde eles vão entender que isso é importante e vai acabar aplicando essa, essa possibilidade e assim, e vai funcionar, né? O Power Apps, no fim das contas, ele é uma evolução do SharePoint, né? O SharePoint já tinha essa facilidade de você criar é, é, formulários, né? Só que é, era um jeitinho meio engessado. né? Hoje o Power Apps ele consegue ajudar melhor, está mais intuitivo. É, tem melhores ferramentas de programação que deixa o processo mais amigável, né?
0: Ah, legal. É uma alternativa interessante aí, né? É, pessoal, deixa eu Falei. dar uma... Vamos... Hã? Pode falar, chance. Estou vendo o
1: pessoal aqui participando, hein? Isso.
0: Não, estão chegando aqui. Vamos dar uma, dar uma... uma lida aqui.
1: O Solob! O Solob <risos> O O Solob é, galera, aí, né? Solob é o da aí, cara. É... Oh. O a... Pavali, que eu já falei, o Marcos Briaga, né? Temos aí, ó. Ó, oh, grandes amigos O Alexandre aí. Domingos, a Cristiane, né? O Wellington, né? Que bacana, ó, pessoal. Muito ó, bacana. tem um, um, um comentário do Alexandre Domingos aqui, ó. Usar o salvamento automático do Excel, né? Que é importante, senão só o famoso Jesus te salva, né? Ó, <risos> oh, Jesus, saves, né? <risos> É,
0: mas se você pensar, faz todo sentido e esse é um dos motivos da gente usar outros canais além do Excel, né, cara? Porque o Excel depende demais do usuário, né? É Sim. claro que tem mecanismos ali que tem o um, um salvamento automático, às vezes tem a recuperação automática de alguma coisa que você perde, mas isso não funciona sempre, não, né? Dependendo do tamanho do, do, do estrago, você não consegue ah, é. recuperar o que perdeu e... É, mais uma vez né a, a cada ferramenta tem a sua vantagem então se o Excel tem a sua extrema flexibilidade para você usar ele como um rascunho em branco e criar o que você quiser para utilizar ele como banco de dados ou como é, é, de fato ferramenta de gestão e não só de cálculo de, de desenho né é, ele tem suas limitações certas então ele falou brincando aí mas tá coberto de razão cara é isso aí tem hora que só Jesus só Jesus salva Salvamento
1: vida, e o Marcos lembrou uma coisa interessante né alinhado é. com isso né o Marcos Briaga ele falou aqui ó uhum. que a demanda né por mão de obra em desenvolvimento de sistemas está alta né e vai permanecer assim por muito tempo né? é, pois tudo esse sistema hoje Eu posso dizer que até no Excel permanece a mesma coisa né porque para você é, criar fórmulas, né? Uhum. Algumas coisas são pré, né, formatadas, fórmulas básicas, né? Uhum. Mas escrever aquelas fórmulas gigantescas que é uma verdadeira serpente né? <risos> ou um dragão, né, que como a gente fazia, né, Flávio, o Rossi também, né? Uhum. É, isso aí é, hoje é impensável, né? E até porque a gente se usar isso, né, Como é, como bloco de notas no Excel, isso depois vai ser traduzido em linguagem da programação, né, do, do aplicativo, né? Mas aquela linguiçona lá é, também precisa de uma, de uma, de um pensamento, de um preparo, né, para você pensar no que que você quer extrair ah, como. Sem dúvida, sem
0: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E você fez me lembrar uma coisa que assim essa linguiçona que você comentou, que é aquelas fórmulas com cinco linhas da barra de fórmulas, Ou ali mais? Você, você tinha que abrir a barra de fórmula para poder ver a fórmula inteira. Muito daquilo ela, era malabarismo que a gente fazia porque as fórmulas que tinham no Excel não atendiam o que a gente queria. Então, a gente usava lá o concatenar junto com o procV né? é, Para depois soltar um CONT C, não sei o quê. Aí o Excel foi evoluindo e ele criou fórmulas, né? Por exemplo, o CONT Cs, o SOMA Cs, né? Simplificou demais né? a, a,
2: a complexidade dessas fórmulas aí. Ah, vou então, falar uma coisa, hein, para quem não conhece, use o PROC-X. É novo? PROC-X. É novo. PROC X. Cara, é. matador. É uma beleza. para é. o H e V, vê, né? É, para quem, é, quem, quem usa PROC V, né, você sabe que você faz a, a procura né, para direita, né? Na horizontal é. ou na vertical? isso. É, né? Perfeito. Para a direita é, da, 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 sua, da sua coluna de, de, de referência, né? O PROC X uhum. vai é para a direita para qualquer esquerda? direção. É mas... uma beleza.
0: Legal, okay. legal. Então você sabe que a gente está brincando, mas essa fórmula PROC, até hoje, eu tiro. O pessoal vem me perguntar como é que funciona, não sabe. Assim Nossa, é um negócio sim. que já existe há tantos anos, né, cara? E a gente
1: ainda apanha dela aí, né? E, e o interessante é o seguinte, né? Você falou de tempos antigos, só para a gente completar antes de avançar. Sim. É, em 97 tinha um livrão dessa idade aqui, né? era similar à Bíblia, né? Pô, eu te li aquilo lá, né? E, claro, né, a formação ajuda um pouco, né? Mas aí você é, entende da construção, né? Hoje está tudo na inter... interrogaçãozinha ali, né? Ok? Você tem dúvida? É. Vai lá. Filme. procura filme. filme, é. O bicho lá te explica o que, que você tem que fazer com a forma, tem exemplos e tudo. O pessoal hoje tem até preguiça de acessar, né? Me desculpe aqueles que têm ojeriza ou medo de usar o Excel. Eu acho que é um pouco disso é. também, né? Da curiosidade, né? É isso o... aí, cara. É isso o aí. Márcio perguntou um negócio interessante aqui, né? É, o uhum. Márcio falou do oh, Power BI, né? Acho que é, o...
0: uhum. é um
1: curso, né? E... Importante. O Ross, acho que tem
2: história mais para contar aí, né? Quem começou é, não foi o Power BI, né? É, a Microsoft teve que correr atrás, mas deixa depois aí, ó, na, na próxima pauta, o que o Marcos Briaga falou ali, é importante. Isso. Uh, isso. Uh, o... Segurar. Vamos gente, fazer mistério. É, vamos fazer mistério. Uh, uh, gente, o Power BI, né, ele é uma ferramenta, igual o Sonob comentou também no grupo, né? no chat, é uh, uma ferramenta espetacular, cara. É incrível. É... Só que tinha tem um concorrente bonito francês chamado Tableau, né? Uh, que ele tem a, a mesmo conceito de funcionamento, né? É um é um aplicativo BI, né? Te possibilita você criar gráficos, né? É conectado a uma base de dados, né? Seja ela pode ser é... SQL ou Axis ou até Excel também dá certo, né? Uh, mas é, é, muito, é muito legal, né? funciona direitinho, mas as pessoas elas precisam entender né? que as coisas não acontecem por milagre. Né? Uh, uhum. Às vezes, para você tirar alguma informação do, do, do BI, né? é, você precisa escrever algumas formulinhas lá dentro. Né? Existe uma, uma linguagem de programação que chama DAX, né? que é o Data Analysis Expression. Né? Uh, que é uma linguagem que a Microsoft usa no BI, né? E que permite você fazer algumas, é, alguns links, né? Entre tabelas e tudo mais, e você poder configurar um gráfico de uma maneira mais adequada para aquilo que você precisa, né? Uh, mas tem situações, igual, por exemplo, a PM Analyse disponibiliza também dentro do, do, do PM Driver Power, uh, alguns arquivos de Power BI que já vai pronto para o cliente usar, uhum. né? com uma série de gráficos já tudo prontinho. Né? Isso não impede que o cliente faça alguma manipulação naquele arquivo para extrair a informação que ele precisa. Né? Mas é, já, já é um caminho, né? é, já é um Sem caminho pagar, bem recomendado. Né? Hum? Pagar, não é? A versão não é paga para poder mexer? Então, a versão do Power BI é... para desktop ela é, ela é grátis, qualquer um pode usar. Tá, não tem problema. Né? O, o, a limitação está na hora de você falar assim, legal, eu tenho o meu Power BI aqui e eu quero é colocar ele no meu site para o meu diretor acessar pela web os dados em tempo real. Aí tem que pagar. Aí você precisa pagar. Para publicar o, o gráfico que você tem, que está conectado à base de dados e tudo mais, essa, esse ato de publicar é onde tem a uhum. precificação. Né? Aí,
1: sem criar polêmica, ponto de exclamação, como diria alguém do passado. Né?
2: <risos> é, mas a
1: tabela dinâmica não resolveria isso? Ué, eu estou com uma tabela Excel, estou com os dados exportados. Ué, eu posso criar a tabela dinâmica e exportar. A questão, é só uma questão de boniteza, como o pessoal fala. <risos>
2: Então, é, resolveria, né? resolveria também a parte, essa, né? a, a dificuldade né? que a, a tabela dinâmica tem muito disso que, você, que, que a gente comentou lá na frente, né? As pessoas têm medo de usar, as pessoas não sabem usar, né? e, e, e sem dizer que, querendo ou não, montar um processo dentro de uma tabela dinâmica, né? é, é, é trabalhoso você estruturar ela e deixar com seus gráficos tudo bonitinho, né? Uh, ao contrário do, do BI, que já vem já conectado com o banco de dados, está tudo certinho, você configurou uma vez, é só você brincar com os gráficos. Então, você tem o lado do Excel, que você é, a liberdade é 100%, né? é, mas você também tem a praticidade do BI, que ele te dá toda essa conectividade. Né? Então, é, tem, tem, tem esses dois lados que tem que avaliar na hora de fazer o uso. Né?
1: Um senão, né, Flávio, Flávio e, e Rossi, né? É... O Power BI, acho que ele trabalha em cima de website, é isso mesmo?
2: Na verdade, não. Se você, se você publicar ele, ele vai ele tem a versão dele online, né? Se você publicar os seus gráficos, você consegue fazer toda a administração dele lá. Online também é possível você fazer conexão com o banco de dados, Tá? Só que uhum. essa parte aí já é onde você tem uhum. que pagar, né? Não tem jeito. Uhum. Você pode, depois que está publicado o gráfico, né? Uhum. Você pode... Ele, ele tem um endereço web, né? Que é esse, nesse endereço web você vai poder colocar esse gráfico em qualquer página que você tiver, né? Da, dentro da organização uhum. da empresa uhum. ou site meu, mesmo seu, assim, particular, né? Mas uhum. é, é... o online é pago e não tem jeito, né? E o desktop você consegue fazer, fazer todo... Uma a maioria das suas demandas você consegue fazer no desktop, que ele atende normalmente, e é de graça.
0: Nesses. Então, nesse tópico específico que nós estamos falando, tanto o BI, quanto o Tableau, quanto a tabela dinâmica, né? a gente está falando basicamente da, da, da construção de uma visão de dados que estão armazenados num banco de dados. Né? Então, tudo isso é para gerar relatório e gerar gráfico de uma ferramenta que já coletou essas informações de alguma maneira. Foi o que, por exemplo, o que o marcenologo comentou ali. Ele está trabalhando com, com a, é, aplicativos com conexão com API para o BI, né? Para o Business Intelligence. Então, você é, tem essas duas esses dois momentos, né? Uma coisa aquilo que a gente comentou ali atrás que é a coleta de dados, a prancheta, né? O cara que vai lá em campo tirar foto e botar aqui no aplicativo e depois o que diabos eu faço com isso? E aí é nesse momento que essas interpretações me ajudam, e, e, e assim, é, tem todas essa, essas questões das vantagens e desvantagens de cada uma dessas e de todas as outras ferramentas, estão relacionadas também um pouco com o que você falou, né? Sempre tem um preço, um preço a pagar, né? Em algumas eu tenho uma liberdade maior, mas como diria lá o tio Ben do, do Peter Parker, né? É, um grande poder vem com grande responsabilidade. Então, você no Excel, você faz o que quiser, mas, por outro lado, você tem que né, <risos> tomar conta daquilo. Exato. Por outro lado, você tem, no caso do PM Driver, que é um exemplo que a gente usa aí, né você tem ali dentro a geração de alguns gráficos que já estão prontos, que a gente programou, a gente, né você, principalmente, né, Eduardo, e a tua equipe lá, o Renato e o Guilherme, né, programaram com uma visão que a gente acha que é a que o cliente quer ter mas nem sempre a gente acerta nisso e ele quer ter visões diferentes. Então, é por isso que essa saída intermediária, né, como não dá para prever tudo e deixar tudo pronto, a gente dá uma certa liberdade, a gente, qualquer outro programador de software, né, dá liberdade para o cliente fazer a sua própria visão e, para isso, ele usa lá o BI, o Tableau ou, até, em alguns casos, a exportação para o Excel para ir brincar no Excel. Né? É... E aí, fa... eu... Aí eu... Você quer falar, é. Sim,
1: é, até para conectar com a próxima questão que a gente vai falar, né? O resumo disso é o tratamento de dados, né, para análise e tomada de decisão, né? Então, uhum. é, muitas vezes, né, esses mecanismos já dão um pré-tratamento que facilita essa ideia, né? Sim. Então, quanto mais próximo, né, desse alvo, né, pretendido pelo é, pelo usuário, né, pelo cliente, né, de que uhum. olha era esse resultado que eu esperava, né, para eu poder é, visualizar e, e tomar a minha decisão, né? Então, quanto mais próximo melhor. Perfeito, perfeito. E aí, né? Diante de todas essas é, ferramentas
0: e metodologias que existem, né? A planilha, o, é, o banco de dados, o aplicativo mobile, o aplicativo desktop, né? O que, que vocês enxergam assim de por que, que eu escolheria? Quando é que eu escolheria usar um, ou usar outro, ou usar uma combinação deles, né? Quais são as vantagens, desvantagens, quais
2: são os limites de cada um desses dessas metodologias aí? Não, mas em calma que... aí. Antes de responder essa, eu preciso responder do Marcos. Ele colocou lá: podemos considerar que o uso do Excel, o uso do Excel como uma etapa anterior do desenvolvimento de algum sistema? Cara. É... Eu vou te falar na minha opinião é... o uso do Excel ele é principalmente para situações onde onde está embrionário né é incrível é Fantástico porque você desenha com clareza a sua necessidade né E, e aí você consegue passar para pro, pro, um, alguma empresa que vai desenvolver um aplicativo um software né com mais clareza aquilo que você está querendo é, é, extrair de informação, né? Uh, hoje, para qualquer desenvolvedor, qualquer um, uh, o maior calcanhar de Aquiles, cara, é conseguir extrair da cabeça do, do cliente o fluxo de trabalho do cara. É muito difícil. Tem gente que, que tem muito claro aquilo na cabeça e, e, e coloca para você tintim por tintim. Tem gente... É, que, que faz o trabalho dela, mas está tão enraizado na cabeça que faz no automático. O cara já não, não pensa mais. Então, para extrair essa informação é, é, é péssimo. É muito difícil. Então, você ter isso realmente desenhado numa planilha, cara, é, cara, eu vou dizer que é 70% do problema resolvido.
1: Mas tem o revés, né, Rossi? Né? Aproveitando o gancho da pergunta que o, o Flávio lançou aí, né? É, não só mas Tem as grandes é, plataformas, né? Se a gente falar dos ERPs, né? É, cara, ué, o ERP muitas vezes vem nativo, né? Sem a famosa customização, né? Ele é muito quadrado, né? E o usuário, pô, mas isso aqui não me serve, eu preciso de mais coisa, né? Então, aí, nesse caso, né, até a interconexão com a exportação de dados né, para um Excel né, e tratar... Quantas vezes nós já não fizemos isso no passado, né? De solicitar o cliente, ó, oh, fala lá com o seu provedor né, do ERP, abrir a janelinha de exportação de dados, né? Para que a gente trabalhe a informação e se torne uma condição muito mais amigável para analisar os dados, tratar os dados, né? analisar e tomar a decisão. Né? Quantas vezes já não fizemos isso? É, Até no passado pelo... e no presente também, né, Chão? <risos> ah, bom, eu queria ficar mais no passado, mas Continua enfim... Continua acontecendo, opa, né? É, é duro, é duro. Né? Então, é. essa limitação, né? Ou necessidade de customização, né? Leva o usuário a recorrer à famosa planilha de novo, né? Uhum. Para chegar naquilo que ele deseja,
0: né? Correto? É, tem uma tem uma, uma uma solução que nós fizemos no passado que acho que ilustra bem isso talvez no limite extremo da coisa né é, que era isso né o cliente procurou a gente para desenvolver uma calculadora a palavra foi essa mesmo que ele usou né uma calculadora é, para a seguinte situação se houver um acidente de derramamento de produto químico num ponto de uma ferrovia ao lado de um rio quanto tempo leva para aquela mancha de óleo, por exemplo, chegar na casa da população que mora na beira do rio, né? Ribeirinho. Levando em conta a velocidade do vento, a correnteza do rio, a onde houve o derramamento, qual é o tamanho do derramamento, qual é a, o produto que, que derramou. Então, é, esse foi um caso em que nós desenvolvemos uma planilha eu acho que essa foi a planilha mais mais complexa que a gente fez assim e que demorou para a gente chegar na solução final através, né? Porque são muitas variáveis, né? Então você tem que botar direção e intensidade do vento, o coeficiente de atrito do óleo com a água, é... cara foi um... a planilha tinha coluna para Nossa Senhora, acho que foi a pior que a gente já fez. E aí, cara, então assim, a planilha fez e nós chegamos ao número, né? Que dava assim, olha, se derramar a quantidade de tal nesse ponto, é, são duas horas até... É, eu vou ter duas horas para mandar uma equipe para proteger um pessoal que mora na beira do rio um pouco mais para baixo. Maravilha. Só que aí o que, que nós fizemos? A planilha servia para ter essa conta, mas eu não conseguia visualizar, né? Então, qual foi o desdobramento disso? Transformar isso num aplicativo para que o cara insira os dados e aí o resultado disso seja plotado num mapa. Né? E a gente consegue ver a manchinha de óleo andando né? no rio até chegar, ou prevendo né? como é que vai ser e quanto tempo ela vai levar para chegar naquele ponto específico. Então, essa a pergunta do, do, do Marcos, junto com essa ideia da do que é aplicável e do que é útil em cada momento, acho que isso ilustra bem, né? Quando eu preciso pensar e desenvolver alguma coisa nova, eu tenho que usar uma ferramenta em branco, né? Eu tenho... O Excel é perfeito para isso. Agora, depois que eu já decidi o que eu quero, e eu vou botar para muita gente utilizar, e eu preciso ter segurança, e eu preciso ter estabilidade, aí eu preciso caminhar para um aplicativo desktop, por exemplo, ou eventualmente até um mobile, para o cara poder fazer isso em campo, né? Agora, é lógico que os preços são diferentes, né? A liberdade para utilizar é diferente. E, e tudo isso tem a ver com a ideia do, do custo-benefício, né? Que eu tenho que ter ao selecionar cada uma, cada uma dessas ferramentas, né?
1: É. Aí você tocou num ponto que dói no bolso, né? <risos> Quanto sai a customização né? de um Nossa. aplicativo, né? E as licenças que eu tenho que pagar né? por usuário, né? Ainda mais hoje, né? Você tem é, aplicativos mobile, né? Então você conta por aparelho, né? Por usuário, por tablet, Sim. né? Sim. Então, Sim. é
2: complicado. É, é, é complicado. Assim, é, tem uma história engraçada né? em relação a custos, né? É, tem, tem uma companhia onde eu trabalhava um tempo atrás, né? Uh, grande, uma companhia grande. há uns 15 anos atrás, eu acho. Uh... <risos> mais, mais. É, mas é, pois é. Ele não quer e, se entregar. É melhor não. <risos> e é muito engraçado porque é, no momento em que eu estava lá, né, essa, essa grande companhia estava aquisi fazendo aquisição de um RP famoso aí, né, que todo mundo gosta de usar, né. Uh, e eu lembro que, 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 que o que rolava nos corredores da empresa, né, é que foram gastos para aquisição desse RP 3 milhões. Eu não lembro se era em dólar ou real. Bola, dólar, dólar. dólar. Eu acho que era dólar, né? Se bem que naquela época o dólar ainda estava quase lá, né? Estava quase. Ainda estava praticável. né? Uh, 3, 3 milhões. Mas 3 pra... milhões
1: dividido no seguinte: 1 milhão para software. É, licenças, um milhão para hardware, né, a adaptação de equipamentos, etc, etc, e um milhão de consultoria para a customização, né, nos chamados módulos, né, fazendo uso das equipes com os key users, né, usuários chave, né, e tudo mais, né, até chegar a hora do lançamento, né. Pois um e aí, Ross? Porque aí todo mundo monta a charada. É,
2: okay. <risos> é aí, o que, aí é muito louco, porque o que, que acontece? É, eu saí daquela companhia, né? fui para outra, mas mantive alguns contatos com o pessoal, e, e parece que depois de ter feito a aquisição, demorou por volta de uns três anos para fazer o famoso Go Live, né? Três anos? Nesse, é. E, e, e o custo das customizações finais. Já tinha superado o preço que foi pago para a aquisição.
0: Ah, então. Dobrou, assim, né? Dobrou. É,
2: cara, aí você fica. Aí você pensa, pô, vamos lá, 6 milhões? Cara, você faz um, um, um sistema personalizado lindo para a sua companhia. Com 6 milhões. Lindo. Do zero, é, né? E assim, do zero. E assim, é, e não é assim do tipo, ah, mas eu vou precisar customizar esse RP. É, lá na matriz, para poder dar certo o que você quer, não, é do seu jeito é uhum, da forma que a uhum. sua empresa trabalha né? uhum. 6 milhões é muito dinheiro e dá para fazer um negócio espetacular é. com isso, né? só que assim é... aí tem que ver por que, que o, o, normalmente é, os isso, teísmo,
0: isso dá impressão, do né do Rossi dá da, da impressão daquela, daquela história da sopa de pedra, né cara? É. é o seguinte, você oferece algo baratinho, simplesinho, né? É como aconteceu em muitos casos aí de um contrato, né? você oferece um contrato simples, barato, eu ganho a concorrência, né? e aí depois é que vão vindo as surpresas, porque é, é claro que a hora que cai no colo do usuário e ele precisa utilizar aquela ferramenta, em algum momento ele precisa se adaptar à ferramenta, isso é uma questão também, né? É, muitas vezes a, a, a função da ferramenta é justamente disciplinar um, 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 uma empresa que, que não tem o seu sistema organizado. Então, quer dizer, é, é parte do negócio é eu me adaptar à ferramenta, claro. Mas quando o contrário é necessário, aí é que vem a, 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 a chacina, né, cara? Porque... Pois é. A hora da, da programação para customização é normalmente maior do que a hora, né? Maior, mais custosa, né? E aí tem gente no chat aí que eu tenho certeza, né? Que está acompanhando aí, que tem certeza que já passou por isso
1: e sabe como é doloroso, né?
0: Se é, adaptar a esses falando... grandes
1: ERPs, né? Diga, Láxão. Vocês estão falando só do din-din, do mas tem a questão <risos> do tempo também, né, meu amigo? Opa! Porque é? para você é, customizar, leva um tempo. E eu lembro de uma história, né? Aí bem é, anterior, né? logo no início da PM Análise, com um grande cliente também, né? em que a gente comentou, olha, é, seria interessante né, para o sistema de gestão, né? era a, para a qualidade, né? a gente ter um domínio sobre a gestão de estoques, né? é, praticar o FIFO, né? first in first out, primeir, peps, né? primeiro que entra, primeiro que sai. Né? Então, ter esse gerenciamento, ah, mas aí temos que conversar com o pessoal lá do ERP Tá bom, vamos conversar com os caras Aí os caras falaram: Não, isso aqui dá para fazer, mas cara, vai demorar Aí quando eu falei Meu amigo, isso aqui dá a gente resolver com uma planilha de Excel né? O cara ficou ofendido <risos> Ficou bravo Falei, mas te provo lá mais bem. Isso aqui sai numa planilha de Excel Aqui ó, rapidinho Uma semana tá na mão né? Ou até menos o cara ficou ofendido. É fazer o
2: quê? Por né? isso que ah, e, de... tem é Tem gente que tem é, apego, né? É, né? Sem dizer que essas grandes ferramentas de ERP, também o, a, o pessoal que deve estar tá acompanhando a gente e que eventualmente faz uso, né? É Para o usuário final, né? Que é o, o cidadão que, que tem que lidar com, aquela, com aquele sistema, né? É, um, é muito difícil, né, cara? O sistema, ele não é... É 100% intuitivo. Né? Já é difícil fazer um sistema intuitivo, né? É, e quando você se depara com um sistema complexo, aí complica mais ainda. Então, fechamento de mês para essas pessoas é, é, o, é o inferno na terra. Né? Então, é porque o sistema não, não olha para o usuário final, né? O sistema olha para o relatório que é entregue para o diretor, né? Que aí chega bonitinho, ainda maravilhoso, mas ninguém vê o quanto o peão sofreu, né? Então é complicado, né? Uhum.
0: Beleza, gente, vamos caminhando aqui, estamos chegando na nossa última etapa, dá, uma, dá um giro aqui para ver se tem comentários novos, a gente acabou, na medida em que foi conversando, já lendo algumas coisas, já respondendo, né? já falamos aqui com o Sonob, respondemos a pergunta aqui do, do Briaga sobre, é, sobre o Excel precedendo o desenvolvimento dos sistemas, né? E aí, mais uma vez, aqui o Sonob comentando que é, o Google Analytics foi a, a transição para o Power BI e pena que o Power BI não permite o um input de dados, né? É, esse aí seria um sistema perfeito, né? E eu acho que é justamente
2: é o... por isso... Hã? Que tem... É por isso que tem o Power Apps. É lá que você insere os dados. Você insere... É, pois é, cara. Eu ia comentar
0: isso aí, que talvez, assim, cada se você usar cada um na especialidade que ele tem, a conexão entre os dois vai trazer o melhor dos mundos, né, cara? É, então assim é preciso a coleta de dados é precisa também estar é, é, tá adequada aquilo que eu estou procurando sem dúvida nenhuma né? ou, ou só, só aproveitando aqui o comentário o Sonobe é um dos que participaram a gente lá atrás é Sonobe quantas quantos sofrimentos nós já não passamos com aquelas planilhas <risos> aquelas planilhas de avaliação de risco que já haviam prontas né e que, a gente precisava, é, e que a gente precisava se adaptar a elas e briga para discutir. Nossa senhora, passamos tardes, noites aí, eu junto com o Sonobre aí, discutindo essas coisas. É, um abraço
1: do Paulo Menezes aqui, ó nosso Opa. colega Paulo Menezes, mandando um abraço para todos nós aqui. A Legal. Jennifer, né, uma coisa interessante, a Jennifer de Mello aqui, né? E <risos> É, o preparo né, do time né, para a gestão de mudanças. Né? Porque uhum. quando você está né, partindo né, para essa customização e tudo mais, é uma gestão de mudanças. Né? Uhum. Então, você precisa ter exatamente a convergência né,
0: uhum.
1: né, do, do time para isso. Né? Eu lembro aí também, de novo, né, que na implantação de um ERP, né, é, inclusive foi trocada a consultoria. Né? O Rossi lembra disso, né? porque... O, a consultoria né estava né, colocando dificuldades ao invés de ajudar aí né Flávio é, uhum. as nossas planilhas acabaram por servir de base né para subsidiar né o desenvolvimento uhum. do da customização né para aquele ERP né olha que coisa né das planilhas Não, é certo? de base hein? e nós validando à noite né
0: <risos> Ainda
1: como, uh, a interface né do <risos> da chamada analógica, rapaz, aquele barulhinho que tem, <risos> ainda rapaz, meio... é a é gente ruim. gastava
0: muito interurbano com com, <risos> com transmissão. My de...
1: goodness, my goodness. É,
0: eu é. não sei, eu não sei se é saudade a palavra. Acho que é mais nostalgia, né? Não chega a ser saudade dessa época, porque era um sofrimento do caramba. Mas, cara, Agora,
1: é a construção da solução, né? Sim. Agora, muitos desses dessas plataformas absorveram, né? Uh, com esses aprendizados, claro que não fomos os únicos, né, mas certamente vários, né, contribuintes, né, uhum. é, nas empresas, né, uhum. é, junto com esses é, fornecedores de de RPs, né, eles acabaram absorvendo, né. Então eu lembro que o módulo de gestão de competências, né, de Sim. das plataformas era totalmente é, quadrado, era folha de pagamento, é. né. Isso até chegar hoje a uma visão de gestão de competências, né? Então, o PM Drive tem isso na visão de gestão de competências, né? Mas uhum. Uhum. Os softwares, os ERPs, aí muitos deles ainda atuam como folha de pagamento, infelizmente, né? Um exemplo,
0: Eu, é, vender, vender, fazendo um pouco do jabá e vendendo um pouco do peixe aí, é, em relação a. A programação de aplicativos e software e tal né você tem uma grande diferença entre um, entre um, um software programado por profissionais e por empresas que não são de gestão né é, em comparação com o contrário né assim, como, como nós por exemplo né, tu, todos os módulos que estão no PM driver e que foram desenvolvidos um dia foram planilha um dia um dia nós sofremos junto com o cliente tentando transformar aquela solução, é, na melhor solução para eles e, e depois é que o, o formato mudou né é, não é o contrário a, a, a solução parte do problema lá atrás né e não as empresas tentando se adaptar a um software de prateleira é, de alguém que nunca viveu que nunca passou por uma auditoria que nunca fez auditoria que nunca é, se deparou com os problemas em campo e, e teve que encontrar, como o Xan comentou aí, solução de, do problema na, na, na gestão das competências, na ferramenta rudimentar da época, né? Então, assim, são modelos que já foram testados, que já passaram por auditoria, que já passaram por dezenas de empresas, né? Antes de chegarem nesse formato que, que gera o gráfico, que tem segurança, que, né? Então, assim, é a construção parte da solução do problema, e não do contrário, né? Eu crio um produto e tento vender. Não, não é isso, né, cara? Eu acho que isso é uma grande diferença. Né? É, beleza, né? Então, pessoal, assim acho que é legal. A gente acabou fazendo aqui vários comentários, olhamos aí a participação do pessoal, né? Já vimos que é, muita gente sofreu com isso, e aí, né, tá relacionado à, à menção da Jennifer à gestão da mudança, realmente é o maior é um dos problemas a serem superados quando você implanta um sistema novo ou quando modifica um sistema, é, é muitas vezes até a resistência de quem vai operar aquele sistema, no final das contas, né? Então o cara quando fica sabendo, e esse é sistema novo vai ter treinamento, vai dar pau, vai levar não sei quanto tempo e tal, então assim, tem, muita, muita, tem muitos mitos né? nessa, nessa questão toda que precisam ser derrubados é, na medida em que as implantações vão sendo feitas, né?
1: Até com relação à segurança da informação, né? Acho que o Ross pode falar um pouco a respeito disso, né, Ross? Aí eu Ele acho é, que é. um dos grandes é. motivos,
0: né, é. para você migrar essas ferramentas são a superação da segurança, né?
2: Pois é. Uh, bom, segurança de informação, né, gente? Isso aí, ativamente, é, a gente vê muita, muita gente falando, né? Tem até a LGPD, né, que está que, que que tá em alta, né, ultimamente, né? Mas também agora, mais uma vez, né, vou falar uma, uma coisa para vocês e pode ser que muita gente me critique aqui, mas é verdade. Polêmicas. Polêmicas, adoro polêmicas. Uh, a partir do momento que o cidadão digitaliza qualquer coisa, né, é, coloca no seu computador ou está online, a pessoa ela tem que viver em paz com, com, com o fato de que um, um, pode acontecer que ela vai perder a informação. Tá, assim, é por isso que, obviamente, existem é, inúmeras proteções, backups e tudo mais, né mas, mas perder vai acontecer. Se você quiser uh, ter 100% de segurança, pega a sua informação e coloca debaixo do colchão, e aí, beleza? Aí você não vai perder. Entendeu? Mesmo assim, ainda tem risco do, do rato aparecer é, lá do café. É, exatamente. No... Ué, <risos> né? A, estão falando de,
1: de corrupção, perda de dados, né? Então, é, exatamente. Aí, o suporte então... de um sistema é muito mais robusto, né, Exato. que uma planilha, né?
2: Exatamente, é.
0: exatamente. Né? Então, então... Eu concordo assim. Não, 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 existe é, não existe risco zero. Não existe risco zero.
1: Mas existe... as diferentes
0: plataformas têm diferentes níveis, né,
1: de, Exato. de proteção. Exato, né? Sem contar o ataque de hackers, né? Olha as lojas americanas, né? Exatamente. valor mais de 3,5 bi, né? Em valor, é. né? De empresa, né? É. Ficou aí 24 Não. horas, né?
2: É o site
0: do governo, né? Ninguém está imune a isso e, e o hacker, ele está sempre um passo à frente.
2: Sempre, sempre. Então, Não, e porque, porque acontece o seguinte, eu vou dar um exemplo bacana, né? De, de sistema seguro, né? Uh, onde a pessoa, onde o fabricante falou, não, o meu sistema é o mais seguro que existe. Uhum. Uh, bom, talvez muita gente aqui da, que está nos acompanhando deve conhecer a Sony, né? E o PlayStation 3, né? Alguém já, vocês já devem ter ouvido falar nesse videogame, né? <risos> Eu também tenho. Uh, e quando foi lançado, né? Foi o melhor processador da, da época... Né? O sistema é extremamente seguro e a Sony bateu na tecla. Ó. Esse sistema aqui é perfeito, invulnerável. É que né? nem o Titanic, né? É, é não vai, não afunda. Em Deus afunda. Né? Nem aí, Deus afunda. Lá. aí, só que ela esqueceu de, 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 de não falar isso aí. para um cidadãozinho né, que entende de programação, desocupado e um belo dia tomando café, ele falou: "Vou derrubar esse negócio." O cidadão ficou seis meses todo dia tentando e conseguiu. Entendeu? O cara conseguiu invadir o Playstation e a partir daquele dia, a Sony teve que lançar atualizações mensais para poder conter a ação dele e de muitos outros que agora já sabiam o caminho das pedras. Então, assim, não tem, não tem, não existe esse sistema invulnerável. Tá, na, tá, tá, tá em meio eletrônico, em algum momento vai acontecer alguma coisa. É por isso que tem os profissionais que ficam também de guarda né, dessas informações para impedir né, invasões né, e, no, no melhor dos casos, preservar, de alguma maneira, a, os dados. Né? Você pega, por exemplo, recentemente né, também, né, o SUS, né, foi lá no governo, foi invadido e as informações foram sequestradas, né, vamos dizer assim, lá por um hacker. Né? Uh, pode ter sido sequestrado mesmo, mas, assim, muito certamente... O governo lá, junto com a sua empresa que faz lá a gestão do, do banco de dados, eles têm backup de tudo aquilo ali. Então, pro, pro, do ponto de vista do governo, do tipo, você pegou? Seja você é feliz, eu tenho o meu backup. Eu não, é. vou, eu não vou ficar sem aquela informação. O problema é o que, que o cara vai fazer com aquela informação. É,
0: então. Né? É, é, é porque você pode garantir. Você pode garantir a disponibilidade. A integridade, mas a confidencialidade é perdida, né? Então, são pilares de segurança da informação que, que precisam ser mantidos em equilíbrio. Perfeito. Exatamente. Não,
1: Agora, não a gente é... pode confundir essas atualizações de segurança, né, com as atualizações necessárias né, para assegurar as funcionalidades e usabilidade, vamos chamar assim, né? Tanto de aplicativo quanto planilhas, não é? Eu acho que isso é importante, né? São ajustes finos, eu entendo, né? Que normalmente acontece é, durante o desenvolvimento, né? E tem o pós também, né? Que é um refinamento de acordo com as necessidades que vão aparecendo, né? É, diante dos usuários, né? Então, é, isso é, é necessário, eu entendo, né? Que faz parte do ciclo de vida, né? Eu entendo assim, né? E que. Cada vez mais, né? É, esses sistemas estão sendo aperfeiçoados, né? Até o ponto de você ter sistemas que atuam trabalho, né? É, offline, depois atualiza online, né? O OneDrive é, é um desses, né? Você trabalha offline, depois ele atualiza. Então, muitas planilhas hoje, né? Sim, né? Muitos aplicativos são assim, né? Você trabalha offline, depois atualiza. E isso vai melhorando, né? É, vai se ajustando. Como é que é? Não é o usuário que se adapta ao sapato apertado, né? É o sapato que se adapta ao usuário, né? Não adianta a gente falar, é. né, para o é. usuário, ou oh, pisa de leve, anda meio de lado que você continua andando, né? Não adianta, não é assim. Sim. O melhor pode tá falar. Andando sem pensar no sapato, né? É, 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 acho que é
0: importante falar, né, Eduardo, assim, sobre a. a... Mais uma vez, você tem um dilema que precisa ser resolvido e você precisa atender os dois, né? Porque uma coisa é o motivo pelo qual aquele software, aquele aplicativo foi feito, né? Eu quero coletar dados, gerar informação gerencial para tomada de decisão, papapá, né? Do outro lado, você tem o cara que tem que operar aquele aplicativo, né? Então, quando você combina aí essa funcionalidade com a, o que a gente chama de usabilidade, né? É você tem que cê, cê tem o cobertor pode ser curto às vezes né e sim, sim. e aí o, o o pulo do gato um bom sistema é aquele que ali as duas coisas
2: exatamente é o, o, o que a gente tenta fazer desde tem muita gente que às vezes olha o PM Driver né que é o nosso produto e às vezes olha para ele e fala assim nossa mas ele é rústico né é porque se você pega o outro outros sistemas né no cabeçalho tem um monte de botãozinho, tem uma árvorezinha que abre, não sei o quê, um monte de coisa, né? E o cara se perde. Aí o cara olha para o M-Drive e fala assim: Ué, cadê aquele, aquela montoeira de botão, né? Mas é porque é isso, né? É tentar ser o mais simples possível né para que o usuário consiga fazer as, as atividades dele da maneira mais objetiva também possível, né? E é e difícil, eu... hein? Uhum. E tem um
1: é ponto difícil. importante, Rossi vai lembrar dessa história, né? nosso desafio, né? que ao invés do aplicativo ser quadradão, né? a gente provocou, né? e isso veio da necessidade dos clientes, obviamente, né? a gente falou, oh, o primeiro módulo customizável vai ser o de inspeções. Se o cara quiser montar uma lista de verificação de extintores, hidrantes, ele monta. Se ele quiser montar uma lista de verificação para carga né, de caminhões, carga sólida, carga líquida, ele monta. Se ele quiser montar a lista de verificação né, para o que ele quiser, né, qualquer tipo de inspeção, né, ele monta. Então, vira um lego. Né? Então, esse foi o primeiro no nosso módulo, né, que foi customizável. E hoje, né, a tendência é que todos os módulos sejam customizáveis a partir da necessidade do cliente. Né? Ele monta. Não é preciso recorrer ao
2: Rossi. Né? Ainda bem, né, Rossi. É, é pré-programou <risos> essas facilidades para os usuários né? exatamente, exatamente então assim é, é, é importante é, di é difícil programar simples né tentar ser o mais simples possível né porque realmente é, é, existem necessidades que precisam ser atendidas né? e a gente e por, e por mais que a gente tenha um histórico é, no mercado né? em relação a consultorias e tudo mais né Sempre que entra um cliente novo, tem histórias novas, né? E aí a gente vai se moldando a elas, né? Então, isso é, é, é legal e, e, e ajuda a crescer. Todo mundo, né? Cresce com isso. Essa história, né, da, da
0: customização por parte do próprio cliente é, é, é essencial, né? assim Porque, ainda que qualquer ferramenta, a nossa não é uma exceção, né? Mas qualquer ferramenta, tenta tente prever tudo que vai ser necessário é, não tem jeito, cara. Você vai chegar num cliente em que ele dá um nome diferente para aquela coluna específica, né? É, você tem um caso em que, ao invés de é, diretoria e gerência, ele tem é, supervisão e, e liderança, né? Assim, você tem nomes diferentes, você tem estruturas diferentes, você tem listas de opções que são diferentes, né? Por exemplo, quando a gente fala lá de... É, avaliação de riscos, né? A gente tipicamente tem uma lista dos impactos, né? Alteração da qualidade da água, é, perda de biodiversidade, tem lá uma lista de, de, de impactos possíveis. Cara, e cada empresa tem uma lista diferente, né? Então assim, não adianta oferecer um, um sistema que seja hermético, né? E aí para você que consome sistema e que contrata sistema, não adianta você também esperar o sistema que vai se adequar a tudo que você tem. É, eventualmente você vai precisar procurar algum que tenha é, flexibilidade para é, é, atender a tua necessidade depois que você começa a usar ele. Né?
1: Foi bom Eu você acho. falar nisso. Além da questão de nomes e campos, né? esse módulo em especial, avaliação de riscos, é um, um outro lego. Né? Porque o critério que você quer né? construir probabilidade versus né, em, é, consequência, né? Ah, não, eu tenho mais do que dois critérios, eu tenho três critérios. Você monta do jeito que você quiser. Ah, é um vezes o outro, é produtório, um vezes o outro, vezes o outro. Ah, não, é soma, é um mais um, mais um lá. Você faz do jeito que você quiser, né? E aí é um é. ponto de corte, você define. Então, mais do que expressões, terminologias, né? É a possibilidade do cliente montar o seu jeito. Eu, eu diria que hoje nenhum cliente teria dificuldade em colocar a sua planilha né? uhum. formatada uhum. no nosso aplicativo, uhum. Né? Uhum. mantendo os seus critérios. É. Essa uhum. é a grande vantagem de customização né? possível a partir de uma plataforma, sem a necessidade... Ô, oh, quanto tempo vai demorar? Não. Não, na hora que você quiser. É só você configurar de acordo com a sua planilha. Morreu o assunto claro, o entendimento básico do funcionamento do aplicativo é necessário mas isso não demora meses né?
0: pois é. É, e, e mais do que isso, ou tanto quanto isso nesse mesmo caminho é, claro, as empresas têm diferentes critérios, diferentes sistemas é, e além disso, esses critérios mudam com o passar do tempo né? mais uma vez pegando o um gancho aí da questão do risco né? a, a, a história da, da tolerância ao risco e do apetite ao risco que é, né? o, quanto, o quanto eu sou capaz de aceitar do risco que eu tenho hoje, isso vai mudando, a régua vai mudando. Hoje eu aceito riscos apenas é, menores do que quatro na pontuação. Ano que vem eu vou aceitar também aqueles que estão em 5. Então, quer dizer, precisa ter um sistema que seja adaptável a essas mudanças, a esse dinamismo, né? É, é, um, é, um, é um como diria o Hobsbawm, né? É um mundo, um mundo líquido, né, cara? A gente tá o tempo todo se adaptando, né? A questão que a Jennifer comentou da gestão da mudança é um fator crucial, tanto na implantação quanto depois, a adaptação disso ao longo do tempo é... e a ferramenta precisa acompanhar, seja o PM Drive ou qualquer outra ferramenta, né? Nesse ponto aí, uma grande vantagem lá para as ferramentas customizáveis, né? Aquelas que permitem que você tenha essa essa mudança toda, né? É, beleza, pessoal, estamos chegando aqui no nosso fim, já passamos das 11h10 11, aqui, 11h12, vamos dar mais uma girada aqui, ver se tem comentários novos. Mais uma vez, acho que a gente já foi comentando com todo mundo aí, né? O pessoal tá fiel aí desde o início participando conosco, acompanhando, acho que tem muita, muita informação passada e a gente sempre ressalta eh, todas as conversas que a gente faz eh, para o público, né? que a gente está longe de ser detentores da verdade, né? o que nós estamos colocando aqui é um ponto de vista né, de uma empresa que atua no mercado há muito tempo, claro, mas que tá disposto, né? nós estamos dispostos a entender realidades diferentes e, e mais uma vez nos adaptarmos a isso, então fiquem à vontade né, para colocar suas impressões, seus comentários, né? quem, quem uh, por, porventura ainda não tenha participado aí, fique à vontade para isso, estamos encaminhando aqui para o, para o final dessa conversa, né? eu acho que uma, eu vou fazer minha última aqui, depois abro para vocês fazerem seus comentários finais aí, e a gente encerra, né? Para também não atrapalhar o almoço do pessoal. É, a, a gente fala muito sobre ferramentas, sobre a qualidade da ferramenta, sobre a importância que ela tem para a gestão do dia a dia e, e, e a ferramenta aí no sentido mais amplo da palavra, né? Qualquer profissão precisa de boas ferramentas para trabalhar. Né? Assim, em qualquer ocasião, isso é. Essencial. A falta de boas ferramentas prejudica o resultado. É, mas no final das contas, vou fazer aqui mais uma citação da literatura aqui que eu lembrei agora, né? Eu literatura, história em quadrinhos, né? Eu não sei se vocês já leram aí o Conan, o Bárbaro, né? Ele tinha uma, o Robert e Howard, né? Era o, era o escritor dele. E ele tinha lá uma 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 ideia, né? Que era o que ele chamava de enigma do aço, né? Ele falava assim que é, a, a, o enigma era que a, a, a espada não é nada comparada à mão que impunha essa espada, né? Então, assim, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, você pode ter o ERP mais caro, você pode ter a ferramenta mais flexível, né? Eu tenho certeza, você que usa Excel, que você aproveita 30% das fórmulas que estão disponíveis lá do Excel, 50% os grandes usuários, né? É, não importa você ter a ferramenta mais sofisticada se você não conseguir utilizar essa ferramenta da melhor maneira, né? Então, é, acho que essa é uma reflexão importante, a gente passou o dia hoje falando sobre ferramenta, né? E, mas, no final das contas, o usuário, o, o cara que aplica essa ferramenta é o, é o que faz a grande diferença, né? É, isso é uma coisa que a gente experiencia, né? vivencia muito na, na prática, nas nossas organizações, às vezes ferramentas sofisticadas são subaproveitadas, ou por falta de conhecimento, ou por falta de tempo ou porque aquela solução não se adapta à realidade daquela empresa né? é, é isso aí acho que isso aí é uma coisa importante, fiquem à vontade quem é que quer fazer os comentários
1: finais, Xão? Né? antes de final <coughs> perdão Antes de finalizar, já teve o um colega que agradeceu ao Rossi, né? Sobre a dica do Proc-X, vocês viram aí na, no chat, aí, né? E Ai, ó. já mudamos a vida de alguém, né? <risos> já ganhei o dia. Já ganhei o dia. E alinhado a isso que você comentou, Fábio, né? Eu faço uma outra citação de uma pesquisa antiga, né? Que é a American Society for Quality, né? É, lá nos idos de 80, 90, já falava, e eu acho que continua válido, alinhado com a questão de gestão de mudanças que a Jennifer é, comentou. né? Você pode ter a melhor ferramenta do mundo, o melhor procedimento do mundo, o melhor controle do mundo, né? mas o que faz realmente é, mudar né? É, para que a coisa funcione, opere né? de uma maneira regular é a motivação das pessoas. Se as pessoas não estiverem motivadas, não adianta nada, não vai para frente. Liderança, né? Se não tiver, né, um direcionamento, né, correto da liderança para ó, Temos que fazer uso disso, né? E não tem outra conversa, também, né? Não vai adiantar. E por fim, né? O terceiro fator contribuinte é o espírito de equipe, né? Então todo mundo faz uso, né? Então não tem é, ferramentas enrustidas, né, ou escondidas, né, trabalhando, né, é, em paralelo, né, tá todo no canalizado é essa ferramenta e é isso que nós estamos usando. Então, é, tem que ter o espírito de equipe também nessa nessa hora. É o meu recado aí.
2: Perfeito. Bom, do meu caso aqui, é, o recado é não 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 importa o, o se você vai fazer o seu sistema no Excel se você vai contratar um, um software é, mais básico, um mais caro, né? um mais bonito, outro mais feio. Né? O importante é que você tenha domínio daquilo que você está fazendo. Você tem que ter domínio, porque é, se um belo dia aquele software falhar, você precisa fazer na mão. Né? Então, você tem que ter domínio daquilo que você está produzindo para você nunca ficar na mão. Uh, outra outra informação importante uh, não espere que o software vá fazer as coisas para você ele não vai fazer para você não existe software automático ele não vai ele não vai ler a sua mente e se autoalimentar isso não vai acontecer pelo menos não agora né pode ser que daqui a 50 não, né? anos é, daqui a 50 anos isso aconteça né então assim é, o software depende de uma disciplina de quem usa né e aí já é conectado com o que o chan falou né Disciplina de quem usa, ele vai no máximo te ajudar, né? Te ajudar é, a, a, a te lembrar das, das informações que você precisa imputar, vai te entregar resultados analíticos de, de, de uma série de informações que você imputou. Né? Uh, então, é, não, não pense que vai existir. Ah, ele vai fazer para mim. Não, ele não faz. Você faz. Tá? Então, é isso. Perfeito, gente.
0: É isso aí. Então eu agradeço aí o pessoal que ficou fiel aí conosco o tempo todo, né? Mantivemos aí uma, uma, um público participante e fiel aí aguentando as nossas brincadeiras aí. Eu acho que foi bem interessante porque tem muita história para contar nesse caso, né? Assim, ferramenta é, é com perdão do trocadilho é ferramenta de trabalho nossa, né? A gente usa isso o tempo todo. E, e é o que dá problema, é o que é difícil de resolver, é o que as pessoas demoram para se adaptar, então é, é muito experiencial, né, tem pouca teoria nisso, né, e muita, muita prática envolvida nesse processo todo. Agradeço a todos que estiveram aí, se por acaso alguém ainda não é, se inscreveu no nosso canal lá, por favor. É, participem conosco, né? As, a, mais uma vez, nós estamos fazendo essas conversas mensais, então para o mês que vem já tem uma conversa programada, provavelmente para o mesmo dia 24, daqui exatamente um mês. É, e aí nós vamos falar, né, Chan, sobre gestão de riscos em empreendimentos de grande porte, é, riscos socioambientais, né? Vamos trazer também convidado ilustre aí para falar com a gente, também uma pessoa que tem experiência na área de anos e anos e, mais uma vez, muita história para contar.
1: Diga aí, Xan, quer falar? É, a visão do empreendedor, né? Sem <risos> dúvida, né? A
0: visão é de quem? É de quem de fato. É de quem
1: é... Bancou o é... empreendimento.
0: Aposta, né? Exatamente. Hum. Faz o um investimento e colhe o resultado depois, né? Então, essa de março aí vai ser bem interessante. É... é isso aí, muito obrigado a todos. Continuem atentos aí. Nos vemos na próxima live. Tchau. Abraço. Tchau, um
2: abraço. Tchau, tchau.